0: Section trente et De Le Grand Mole, par Alain Fournier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Chapitre deux. Chez Florentin. Autant j'avais été un enfant malheureux et rêveur et fermé, autant je devins résolu et, comme on dit chez nous, décidé, lorsque je sentis que dépendait de moi l'issue de cette grave aventure ce fut je crois bien à dater de ce soir-là que mon genou cessa définitivement de me faire mal au vieux Nancy, qui était la commune du domaine des sablonnières habitait toute la famille de m sorel et en particulier mon oncle florentin un commerçant chez qui nous passions quelquefois la fin de septembre libéré de tout examen je ne voulus pas attendre et j'obtins d'aller immédiatement voir mon oncle mais je décidai de ne rien faire savoir à Maulne aussi longtemps que je ne serais pas certain de pouvoir lui annoncer quelque bonne nouvelle à quoi bon en effet l'arracher à son désespoir pour l'y replonger ensuite plus profondément peut-être le vieux nancais fut pendant très longtemps le lieu du monde que je préférais le pays des fins de vacances où nous n'allions que bien rarement lorsqu'il se trouvait une voiture à louer pour nous y conduire il y avait eu jadis quelques brouilles avec la branche de la famille qui habitait là-bas et c'est pourquoi sans doute milly se faisait tant prier chaque fois pour monter en voiture mais moi je me souciais bien de ces fâcheries et sitôt arrivée, je me perdais et m'ébattais parmi les oncles les cousines et les cousins dans une existence faite de mille occupations amusantes et de plaisirs qui me ravissaient nous descendions chez l'oncle florentin et la tante julie qui avait un garçon de mon âge le cousin Firmin. Et huit filles dont les aînés marie louise charlotte pouvaient avoir dix-sept et quinze ans elle tenait un très grand magasin à l'une des entrées de ce bourg de sologne devant l'église un magasin universel auquel s'approvisionnaient tous les châtelains chasseurs de la région isolés dans la contrée perdue à trente kilomètres de toute gare ce magasin avec ses comptoirs d'épicerie et de rouennerie donnait par de nombreuses fenêtres sur la route et par la porte vitrée sur la grande place de l'église mais chose étrange quoique assez ordinaire dans ce pays pauvre la terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher par derrière c'étaient six chambres chacune remplie d'une seule et même marchandise la chambre au chapeau la chambre au jardinage la chambre aux lampes que sais-je il me semblait lorsque j'étais enfant et que je traversais ce dédale d'objets de bazar que je n'en épuiserais jamais du regard toutes les merveilles et à cette époque encore je trouvais qu'il n'y avait de vraies vacances que passées en ce lieu la famille vivait dans une grande cuisine dont la porte s'ouvrait sur le magasin cuisine où brillaient aux fin de septembre de grandes flambées de cheminées où les chasseurs et les braconniers qui vendaient du gibier à florentin venaient de grand matin se faire servir à boire tandis que les petites filles déjà levées couraient criaient se passaient les unes aux autres du sentibond sur leurs cheveux lissés au mur de vieilles photographies de vieux groupes scolaires jaunis montraient mon père on mettait longtemps à le reconnaître en uniforme au milieu de ses camarades d'école normale c'est là que se passaient nos matinées et aussi dans la cour où florentin faisait pousser des dahlias et élevait des pintades où l'on torréfiait le café assis sur des boîtes à savon où nous déballions des caisses remplies d'objets divers précieusement enveloppés et dont nous ne savions pas toujours le nom toute la journée le magasin était envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins à la porte vitrée s'arrêtaient et s'égouttaient dans le brouillard de septembre des charrettes venues du fond de la campagne et de la cuisine nous écoutions ce que disaient les paysannes curieux de toutes leurs histoires mais le soir après huit heures lorsqu'avec des lanternes on portait le foin aux chevaux dont la peau fumait dans l'écurie tout le magasin nous appartenait marie louise qui était l'aînée de mes cousines mais une des plus petites achevait de plier et de ranger les piles de drap dans la boutique elle nous encourageait à venir la distraire alors firmin et moi avec toutes les filles nous faisions irruption dans la grande boutique sous les lampes d'auberge tournant les moulins à café faisant des tours de force sur les comptoirs et parfois firmin allait chercher dans les greniers car la terre battue invitait à la danse quelques vieux trombones pleins de verre de gris je rougis encore à l'idée que les années précédentes Mademoiselle de Galais eût pu venir à cette heure et nous surprendre au milieu de ces enfantillages mais ce fut un peu avant la tombée de la nuit un soir de ce mois d'août tandis que je causais tranquillement avec marie louise et firmin que je la vis pour la première fois dès le soir de mon arrivée au vieux nancet j'avais interrogé mon oncle florentin sur le domaine des sablonnières ce n'est plus un domaine avait-il dit on a tout vendu et les acquéreurs des chasseurs ont fait abattre les vieux bâtiments pour agrandir leur terrain de chasse la cour d'honneur n'est plus maintenant qu'une lande de bruyères et d'agents les anciens possesseurs n'ont gardé qu'une petite maison d'un étage et la ferme. Tu auras bien l'occasion de voir ici mademoiselle de Galais, c'est elle-même qui vient faire ses provisions, tantôt en selle, tantôt en voiture, mais toujours avec le même cheval, le vieux Bélisaire. C'est un drôle d'équipage. J'étais si troublé que je ne savais plus quelle question poser pour en apprendre davantage. Ils étaient riches pourtant. Oui, monsieur de Galais donnait des fêtes pour amuser son fils, un garçon étrange, plein d'idées extraordinaires pour le distraire il imaginait ce qu'il pouvait on faisait venir des parisiennes des gars de paris et d'ailleurs toutes les sablonnières étaient en ruine Madame de Galais, près de sa fin qu'il cherchait encore à l'amuser et lui passait toutes ses fantaisies c'est l'hiver dernier non l'autre hiver qu'ils ont fait leur plus grande fête costumée ils avaient invité moitié gens de paris et moitié gens de campagne ils avaient acheté ou loué des quantités d'habits merveilleux des jeux des chevaux des bateaux pour amuser franz de Galais, on disait qu'il allait se marier et qu'on fêtait là ses fiançailles mais il était bien trop jeune et tout a cassé d'un coup il s'est sauvé on ne l'a jamais revu la châtelaine morte Mademoiselle de Galais est restée soudain toute seule avec son père le vieux capitaine de vaisseau n'est-elle pas mariée demandai-je enfin non dit-il je n'ai entendu parler de rien serais-tu un prétendant tout déconcerté je lui avouai aussi brièvement aussi discrètement que possible que mon meilleur ami augustin Maulne, peut-être en serait un ah oh, dit florentin en souriant s'il ne tient pas à la fortune c'est un joli parti faudra-t-il que j'en parle à m de Galais il vient encore quelquefois jusqu'ici chercher du petit plomb pour la chasse je lui fais toujours goûter ma vieille eau de vie de marre mais je le priai bien vite de n'en rien faire d'attendre et moi-même, je ne me hâtais pas de prévenir Maulne. Tant d'heureuses chances accumulées m'inquiétaient un peu. Et cette inquiétude me commandait de ne rien annoncer à Maulne que je n'eusse au moins vu la jeune fille. Je n'attendis pas longtemps. Le lendemain, un peu avant le dîner, la nuit commençait à tomber. Une brume fraîche, plutôt de septembre que d'août, descendait avec la nuit. Firmin et moi, pressentant le magasin vide d'acheteurs un instant, nous étions venus voir marie louise et charlotte je leur avais confié le secret qui m'amenait au vieux nancet à cette date prématurée accoudés sur le comptoir ou assis les deux mains à plat sur le bois ciré nous nous racontions mutuellement ce que nous savions de la mystérieuse jeune fille et cela se réduisait à fort peu de choses lorsqu'un bruit de roues nous fit tourner la tête la voici c'est elle dirent-ils à voix basse quelques secondes après devant la porte vitrée s'arrêtait l'étrange équipage une vieille voiture de ferme aux panneaux arrondis avec de petites galeries moulées comme nous n'en avions jamais vu dans cette contrée un vieux cheval blanc qui semblait toujours vouloir brouter quelques herbes sur la route tant il baissait la tête pour marcher et sur le siège je le dis dans la simplicité de mon cœur mais sachant bien ce que je dis la jeune fille la plus belle qu'il y ait peut-être jamais eue au monde jamais je ne vis tant de grâce s'unir à tant de gravité son costume lui faisait la taille si mince qu'elle semblait fragile un grand manteau marron qu'elle enleva en entrant était jeté sur ses épaules c'était la plus grave des jeunes filles la plus frêle des femmes une lourde chevelure blonde pesait sur son front et sur son visage délicatement dessiné finement modelé sur son teint très pur l'été avait posé deux taches de rousseur je ne remarquai qu'un défaut à tant de beauté au moment de tristesse de découragement ou seulement de réflexion profonde ce visage si pur se marbrait légèrement de rouge comme il arrive chez certains malades gravement atteints sans qu'on le sache alors toute l'admiration de celui qui la regardait faisait place à une sorte de pitié d'autant plus déchirante qu'elle surprenait davantage voilà du moins ce que je découvrais tandis qu'elle descendait lentement de voiture et qu'enfin marie-louise me présentant avec aisance à la jeune fille m'engageait à lui parler on lui avança une chaise cirée et elle s'assit adossée au comptoir tandis que nous restions debout elle paraissait bien connaître et aimer le magasin ma tante julie aussitôt prévenue arriva et le temps qu'elle parla sagement les mains croisées sur son ventre hochant doucement sa tête de paysanne commerçante coiffée d'un bonnet blanc retarda le moment qui me faisait trembler un peu où la conversation s'engagerait avec moi ce fut très simple ainsi dit Mademoiselle de Galais, vous serez bientôt instituteur ma tante allumait au-dessus de nos têtes la lampe de porcelaine qui éclairait faiblement le magasin je voyais le doux visage enfantin de la jeune fille ses yeux bleus si ingénus, et j'étais d'autant plus surpris de sa voix si nette si sérieuse Lorsqu'elle cessait de parler, ses yeux se fixaient ailleurs, ne bougeaient plus, en attendant la réponse, et elle tenait sa lèvre un peu mordue. J'enseignerai moi aussi, dit-elle. J'enseignerai les petits garçons comme votre mère. Et elle sourit, montrant ainsi que mes cousins lui avaient parlé de moi. C'est, continua-t-elle, que les villageois sont toujours avec moi polis, doux et serviables. Et je les aime beaucoup, mais aussi qu'elles méritent âge à les aimer tandis qu'avec l'institutrice ils sont n'est-ce pas chicaniers et avares. il y a sans cesse des histoires de porte-plume perdues de cahiers trop chers ou d'enfants qui n'apprennent pas eh bien je me débattrais avec eux et ils m'aimeraient tout de même ce serait beaucoup plus difficile et sans sourire elle reprit sa pose songeuse et enfantine son regard bleu immobile nous étions gênés tous les trois par cette aisance à parler des choses délicates de ce qui est secret subtil et dont on ne parle bien que dans les livres il y eut un instant de silence et lentement une discussion s'engagea mais avec une sorte de regret et d'animosité contre je ne sais quoi de mystérieux dans sa vie la jeune demoiselle poursuivit et puis j'apprendrai au garçon à être sage d'une sagesse que je sais je ne leur donnerai pas le désir de courir le monde comme vous le ferez sans doute monsieur sorel quand vous serez soumettre je leur enseignerai à trouver le bonheur qui est tout près d'eux et qui n'en a pas l'air marie louise et firmin étaient interdits comme moi nous restions sans maudire elle sentit notre gêne et s'arrêta se mordit la lèvre baissa la tête et puis elle sourit comme si elle se moquait de nous ainsi dit-elle il y a peut-être quelque grand jeune homme fou qui me cherche au bout du monde pendant que je suis ici dans le magasin de Madame florentin sous cette lampe et que mon vieux cheval m'attend à la porte si ce jeune homme me voyait il ne voudrait pas y croire sans doute de la voir sourire l'audace me prit et je sentis qu'il était temps de dire en riant aussi et peut-être que ce grand jeune homme fou je le connais moi elle me regarda vivement à ce moment le timbre de la porte sonna deux bonnes femmes entrèrent avec des paniers venez dans la salle à manger vous serez en paix nous dit ma tante en poussant la porte de la cuisine et comme mademoiselle de gallet refusait et voulait partir aussitôt ma tante ajouta m de Galais est ici et cause avec florentin auprès du feu il y avait toujours même au mois d'août dans la grande cuisine un éternel fagot de sapin qui flambait et craquait là aussi une lampe de porcelaine était allumée et un vieillard au doux visage creusé et rasé Presque toujours silencieux, comme un homme accablé par l'âge et les souvenirs, était assis auprès de Florentin devant deux verres de mare. Florentin salua. François, cria-t-il de sa forte voix de marchand forain, comme s'il y avait eu entre nous une rivière ou plusieurs hectares de terrain. Je viens d'organiser une après-midi de plaisir au bord du Cher pour jeudi prochain. Les uns chasseront, les autres pêcheront, les autres danseront, les autres se baigneront mademoiselle vous viendrez à cheval c'est entendu avec m de Galais. j'ai tout arrangé et françois ajouta-t-il comme s'il y eût seulement pensé tu pourras amener ton ami monsieur maulne c'est bien maulne qu'il s'appelle mademoiselle de Galais s'était levée soudain devenue très pâle et à ce moment précis je me rappelais que maulne autrefois dans le domaine singulier près de l'étang lui avait dit son nom lorsqu'elle me tendit la main pour partir il y avait entre nous plus clairement que si nous avions dit beaucoup de paroles une entente secrète que la mort seule devait briser et une amitié plus pathétique qu'un grand amour à quatre heures le lendemain matin firmin frappait à la porte de la petite chambre que j'habitais dans la cour au Pintades, il faisait nuit encore et j'eus grand peine à retrouver mes affaires sur la table encombrée de chandeliers de cuivre et de statuettes de bon saints toutes neuves choisies au magasin pour meubler mon logis la veille de mon arrivée dans la cour j'entendais firmin gonfler ma bicyclette et ma tante dans la cuisine souffler le feu le soleil se levait à peine lorsque je partis mais ma journée devait être longue j'allais d'abord déjeuner à sainte agathe pour expliquer mon absence prolongée et poursuivant ma course je devais arriver avant le soir à la ferté d'angillon chez mon ami augustin maulne